0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: Come estar informado
2: Hoy es un día que quedará grabado en la mente de cualquier aficionado al rugby español Hoy es un día que estará escrito en las en los libros de historia del rugby español, hoy la decisión de World Rugby ha sacado a España del Mundial de Japón 2019. Lo analizaremos y te lo contaremos en esta entrega 139 del tercer tiempo en cope.es. Con nosotros estará el seleccionador nacional Santiago Santos, también hablaremos... Con la preparadora física de la selección española de rugby, nuestra compañera, nuestra colaboradora habitual, Mar Álvarez, y tendremos una tertulia muy especial, tertulión con todos nuestros expertos del oval, con todos nuestros tertulianos que analizarán la decisión de World Rugby. Hoy dirigiendo la nave de la técnica tenemos a José Hernández y aquí a mi derecha Laura Rubio Valladolid. Muy buenas, Laura.
3: Hola, ¿qué tal? Muy
2: pues, bueno, aquí Un tragando, triste, ¿no? ¿no? tragando esta decisión de World Rugby dura para todo el rugby español y en la que se han hecho referencia muchos de nuestros seguidores en nuestras redes sociales que nos recuerdan, ¿no, Laura?
3: Sí, en Twitter estamos en arroba3tiempocope, nuestro Facebook es facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro correo es el tercer tiempo arroba cope.es. José,
2: empezamos cuando quieras. Llamamos, llamamos con nuestro juego en el campo, con grandes partidos ante Rusia, ante Rumanía, ante Alemania, ante Bélgica. No pudimos por un arbitraje escandaloso que no dejó jugar a la selección española de rugby y llamamos a las puertas del mundial 2019 de Japón, pero no nos abrieron la puerta. World Rugby ha decidido eliminar por alineación en mi vida a España, a Bélgica y a Rumanía. Rusia pasará directamente. ...a jugar el partido inaugural contra Japón... ...como Europa 1... ...y los alemanes irán a la repesca... ...primero contra Portugal... ...después contra Samoa... ...y después en ese grupo... ...en el que favorito es Canadá como Europa 2... ...aparte de esta decisión que hemos conocido... ...hace tan solo unas horas... ...esta misma tarde de World Rugby... ...hemos tenido mucho más rugby... ...durante este fin de semana... ...con unas finales en Bilbao... ...históricas de la Champions... ...y la Challenge Cup que congregaron a más de 100.000 personas, aficiones eh, de Irlanda, aficiones de Gales, aficionados ingleses, aficionados franceses y, por supuesto, aficionados vascos y españoles. En las dos finales salieron tremendas, una con buen juego, la otra mucho más peñazo, mucho más tostón, pero fue un fin de semana redondo, en el que no hubo ningún incidente en el que la policía reflejó ese bienestar, esa... Eh, esos valores a los que muchos se referían del rugby se vieron en Bilbao ¿Cómo fueron los resultados de tanto la Challenge como la Champions Cup, Laura?
3: La Champions Cup la ganó el Leinster que ganó por 15 a 12 al Racing 92 y la final de la Challenge se la llevó el Cardiff Blues por 31 a 30 contra el Gloucester Rugby
2: Este fin de semana vuelve la Liga Heineken nada más y nada menos que las semifinales por el título liguero ...en las que cuatro equipos... ...los cuatro primeros de la fase regular... ...se enfrentarán en el Pepe Rojo... ...¿cuáles son los enfrentamientos, Laura?
3: El BRAC Quesos entre Pinares... ...contra Senor Independiente Rugby... ...a las seis de la tarde... ...y el domingo será a las doce y media... ...el Silverstorm El Salvador... ...contra Sanitas Alcomendas Rugby...
2: ...también conocemos ya el nuevo equipo... ...la enhorabuena para toda la familia... ...de la Universidad de Burgos Colina Clinic... ...el Rugby Aparejos ...que ha conseguido ascender... ...a División de Honor ocupando el puesto que dejaba que hecho Artea como colista de la tabla. Se jugó la vuelta de la final del ascenso a la Liga Heineken. ¿Con qué resultado, Laura?
3: Por 33-22 ganó al Rugby Ciencias.
2: También esta semana se jugarán las semifinales de ascenso a la Liga de División de Norbé en esos tres grupos en los que está dividido el rugby español. ¿Con qué enfrentamientos, Laura?
3: El grupo A se enfrentarán Braques entre Pinares B contra Garabi Goerri, Ordizia. Eh, también se enfrentarán el Belenos contra Peña La Única. Eso en el grupo A. En el grupo B, Uri Unizar Zaragoza contra Acra Bárbara. Y el UR Moncada contra el 15 de Rugby Murcia. Eso en el grupo B. Y en el grupo C, Cau Metropolitano contra el 15 de Hortaleza y Jaén Rugby contra CR Majada Onda.
2: Aquí tengo que mandar todo mi esfuerzo y todo mi, mi, a mi equipo, que se juega el ascenso el, Metropo, el Metropolitano. Así que mucho ánimo, chicos, y a conseguir. No puedo ser, no puedo ser imparcial, Laura, mi objetivo con esta semifinal. También se jugaron en los partidos que correspondían al campeonato sub-14 organizado por el Silvestre en Salvador en el Pepe Rojo el pasado fin de semana. ¿Y quién fue el ganador, Laura?
3: Fue el Cau Valencia que, bueno, después de ganó este torneo nacional sub-14 que se ha celebrado en Valladolid y que ha organizado el Chami.
2: Volvemos con los chicos de Pablo Feijó, los chicos, los leones del Seven a disputar una World Series este fin de semana. Así que estaremos muy atentos y siguiéndoles la pista. Ahora turno de las chicas con Lorena
4: López
2: las chicas, las leonas del rugby, también han marcado la actualidad del rugby femenino y ese inicio de la Copa de la Reina llamada GPS7 Iberdrola. Tenemos con nosotros, como cada martes, a Lorena López. Muy buenas, Lorena.
5: Muy buenas, Rodri.
2: Cuéntanos, ¿eh, ¿qué tal les fue a las leonas en ese Seven, en esa World Series de Lanford, Canadá?
5: Pues no tan bien como esperábamos, es que las chicas de Pedro de Matías contaban esta vez con una presión extra tras regresar de la Serie Mundial anterior, la de Japón, ...con ese cuarto puesto... ...sin embargo no consiguieron mantener el nivel en Canadá... ...ya que terminaron en el décimo puesto... ...Las Leonas comenzaron con muy mal pie... ...una serie mundial... ...que ya sabíamos que iba a ser complicada... ...porque cayeron en un grupo bastante difícil... ...en el que estaban Irlanda, Australia y Canadá... ...no consiguieron vencer a ninguno de estos rivales... ...por lo que terminaron enfrentándose ante Rusia... ...en la semifinal de la Challenge Trophy... ...fue ante las rusas... ...cuando vimos la primera victoria de este fin de semana... ...del torneo de las Leonas... ...que fue 14-7... Gracias a la recuperación del ritmo de las jugadoras y, Rodri, a una actuación determinante de Bárbara Pla y eso que comenzaron con una amarilla a Mayervina. Pero bueno, fue en la final de la Challenge Trophy, volvimos a ver cómo España caía, esta vez 21-27, ante Japón, pese a que ellas marcaron el ritmo en gran parte del partido y estuvieron gran parte del partido también por delante del marcador. Pero, Rodri, sinceramente me quedo con un comentario que publicó María Rivera al regresar de Canadá. ...y es que ni antes eran tan buenas ni ahora son tan malas.
6: Pues
2: completamente de acuerdo contigo Lorena y con María Rivera, por supuesto. Seguimos hablando de Seven, pero en España, ¿cómo fue la primera jornada de la Copa de la Reina?
5: Pues fue bastante divertida, gran parte de los equipos volvieron a demostrar... ...que, que tienen un pedazo de nivel en la modalidad de Seven... ...pese a que algunos están todavía combinando la modalidad de 15 y 16 en, en sus entrenamientos... ...fue pues, finalmente Majada Onda, el ganador de la pasada división quien volvió a conseguir el primer puesto en Villa Joyosa al vencer 22 a 14 al Sánchez Sprung en un partido muy igualado en los dos primeros tercios del mismo, mientras que el Olímpico se quedó con la tercera posición tras ganar 15 a 10 a las Dragonas del la Hortaleza, aunque hay que hacer una mención especial al Olímpico, ya que entre sus jugadoras destaca una chica que fue la que votaron como la mejor jugadora del torneo, que fue Sara García Mina. Y en la parte de baja de la tabla vemos a el Salvador, que queda el último de la tabla, podemos decir que está más bien pensando en esa fase de promoción, y Bueno, le antecede el, el equipo de las jabatas y el CDU Sevilla. Además, Rodri, seguimos con el Seven porque este fin de semana vamos a poder ver la segunda jornada de, ese, de esa nueva Copa de la Reina que se va a disfrutar en el Hospitalet.
2: Pues continúa creciendo el rugby femenino en nuestro país eh, con esa segunda jornada de la Copa eh, de la Reina, con esos Seven en el Hospitalet. Y por supuesto, un beso muy gordo para Lorena. Gracias por traernos, como cada martes, esta actualidad del rugby femenino.
5: Otra
0: a ti, Rodri. Gracias. Rodrigo Contreras.
1: El tercer
2: tiempo.
0: Cope está informado.
2: Día duro, día triste, día difícil para el rugby español. Y como siempre lo ha hecho, como siempre nos ha acompañado y como siempre ha defendido el espíritu del 15 del León, tenemos con nosotros al seleccionador nacional del rugby 15 español, Santi Santos. Mister, muy buenas, bienvenido. ...al tercer tiempo a la cadena COPE de nuevo.
7: Hola, muy buenas tardes.
2: Eh, Santi, un jarro de agua fría totalmente. ¿Te esperabas esta decisión de World Rugby?
7: Pues sinceramente no, sinceramente no, porque... ...porque yo creo que, bueno, creo y sé como que te ...seguimos teniendo razón, todavía eh, queda la posibilidad... ...de, de apelar esta, esta decisión, y aunque es muy difícil... ...yo todavía quiero quiero ser optimista, porque porque creo que tenemos razón y mucho más después de, de leer la, la resolución. Yo no soy un experto en leyes, pero, pero bueno, yo entiendo que, que ellos mismos en la resolución pues pues dicen que, bueno, que, que que la letra de la norma dice lo que nosotros decimos, pero también dicen incomprensiblemente pues que... Que, que no hay que aplicarla literalmente, entonces, bueno, pues no sé exactamente cómo quieren que se aplique, si no se aplica una norma literalmente, pero bueno, eh, triste, triste, pero con, todavía con esperanza.
2: Eh, Santi, me imagino que nuestro recurso, nuestra apelación irá eh, justo a, a lo que nos estás comentando, ¿no?, al, al comunicado que ha hecho World Rugby, la sentencia eh, que han hecho estos dos, tres jueces, ¿no?, y a esos puntos en los que no dejan bien claro si hay que interpretar la norma como se debe o si hay que saltársela, ¿no?
7: Bueno, no, no te puedo decir porque yo todo el tema legal no lo llevo, claro. entonces mañana en la rueda de prensa que hay en el Consejo de Deportes a las 12, pues pues seguramente podrán explicar mejor, mejor todos los aspectos, aspectos legales, pero pero bueno, si desde mi, mi poco conocimiento jurídico yo sí que me sorprende bueno, pues que digan que, que no se debe interpretar una norma literalmente, bueno. A lo mejor hay que interpretarla de otra manera, pero entonces ya se interpreta eh, de una manera subjetiva. No sé, me cuesta, eh, ya digo que no entiendo. También hay que ponerse dentro del derecho sajón, que es distinto que el derecho, que el derecho romano, el derecho latino, eh, y, y, y no puedo opinar, pero vamos, ellos mismos reconocen que, que, bueno, que si se aplicase literalmente lo que, lo que dice la norma, pues que tendríamos razón. Pero bueno, eh, ya digo que, que no ahí no 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 quiero entrar porque no, no tengo el conocimiento. Mañana os dirán, os comunicarán más sobre, sobre esto. Pero sí que bueno pues la sensación hay de tristeza.
2: Mañana, eh, 12 de la mañana, en el Consejo Superior de Deportes, tanto el presidente de la Federación Española de Rugby, Alfonso Feijó, como José María de Palza y nuestro secretario general de la Federación Española eh, de, de Rugby estarán presentes explicando sí. punto por punto ¿no? lo, que, lo que ha sido esta decisión eh, de World Rugby y, y los pasos que se van a tomar a partir de ahora. Me imagino que primero habrá un recurso y luego se, se intentará recurrir al TAS, ¿no?
7: Pues... Pues no sé si decirlo. Sinceramente, sí que sé que el siguiente paso es el, el recurso, la propia sentencia, una sentencia de 20 páginas que está en internet para quien no quiera leer, que sea en inglés y que es verdad que para los que no dominan el inglés puede ser un poquito más complicada, pero la propia sentencia dice bueno que hay un plazo de 14 días para, para recurrir. Y entiendo yo, pero ya os digo que mañana os comentarán más los, uh -huh. los responsables de, de la FED, el presidente, el vicepresidente, el secretario general, estos estos aspectos, pero entiendo yo que sí que se va se va a recurrir, porque sobre todo, eh, incluso lo que pone en la, en la resolución, pues pues da pie a, a la esperanza. Yo, yo, por lo menos a lo mejor yo quiero eh, tener esa, esa esperanza, ¿no? pero esperamos que que yo creo sinceramente me, me cuesta mucho entender cómo se puede interpretar una norma que no sea literalmente.
2: Eh, Santi, ¿tú te esperabas esta decisión o, o creías que, que, que iban a considerar que tanto Fabián Fuster como Bellier eh, eran totalmente elegibles?
7: Yo esperaba que nos, que, que nos iba a favorecer la decisión iba esperaba que, 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 que bueno que World reconocer pues, lo que nosotros argumentábamos pues, que eran elegibles. O sea, estaba convencido de que no iban a dar eh, ha sido así
2: has podido hablar con alguno de los jugadores me imagino que destrozados, no
7: eh, no, no he hablado toda la comunicación ha sido por por WhatsApp pero sí bueno está pues la gente pues pues porque porque la ilusión puesta en, en estos últimos años ha sido muy grande ha sido mucho esfuerzo mucho sacrificio y, y la gente está está chocada sí está está, está y dolida ¿no? porque porque no lo entienden y porque siguen pensando también que, que la razón está de nuestra
2: parte eh, Santi alguno de los jugadores o incluso sí. a, a alguno de vosotros en el cuerpo técnico sí. esta decisión y esta salida o esta sí. bueno no salida sino esta sí. salida forzosa no de de, sí. del mundial, que nos hemos merecido ¿no? sí. en el campo, exceptuando ese partido totalmente adulterado contra los belgas por, por el árbitro eh, ¿puede llevar alguno a, a dejar al rugby en un segundo plano?
7: Eh, yo creo que es eh, muy precipitado para hablar de, de estas cosas vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué ¿Qué pasa con, con todo esto? Sí, sí que es verdad que, pues, que hay mucha gente ahora mismo triste, dolida y afectada, pero bueno, también hay que. Primero hay que esperar a que se confirme, que yo digo que yo quiero uh -huh. seguir pensando que se va a hacer justicia. Yo creo en la justicia, creo que nuestros argumentos siguen siendo justos, incluso después de, de leer, de leer lo, que, lo que pone la, la resolución. Eh, y creo que hay margen para defenderlo legalmente pero ya digo que como desconozco el tema legal eh, a lo mejor me equivoco no y, y luego veremos qué pasa si si finalmente si finalmente eh, se confirma la resolución y, y quedamos excluidos de, del mundial pues pues sí que será el momento de, de pararse de evaluar y de y de pensar en el futuro sí que hay algunos jugadores que que seguro que, que, bueno, pues que ya a lo mejor este ciclo con la selección puede que, que se termine, ¿no? Por edad y por otras cosas. Con los clubs pues supongo que seguirán jugando. No creo no creo que nadie deje de, uh -huh. de jugar este año. A lo mejor jugar un año más, dos años más, pero bueno, tampoco tampoco te sé decir, ¿no? Y respecto al cuerpo técnico y todos implicados, pues también un poco lo mismo, ¿no? O sea que que nuestro amigo con los rupi está ahí, vamos a seguir con los rupi y ya veremos eh, el futuro que trae, pero bueno, que, que es pronto para, para hablar de estas cosas.
2: Eh, Santi, bueno, pues con este hilo para la, la esperanza, con el recurso, con las apelaciones que nos quedan en estos próximos 14 días, nos vamos a quedar y, y amarrar a él, ¿no? Eh, como, como te amarras tú y como llevas eh, tirando eh, de, del carro, ¿no? Eh, tantos años trabajando, como bien has dicho, tantos años por la selección española eh, de rugby. Lo único que te voy a pedir es, es un mensaje eh, de ánimo. Hemos comprobado, ¿no? Que el rugby está creciendo. Hemos vivido unas finales en Bilbao tremendas, ¿no? Este pasado fin de semana y, y hemos comprobado que tanto en chicas como en chicos cada vez se ven más balones de rugby en los patios del colegio, el otro día por las calles de Bilbao, eh, tenemos eh, bueno en seis meses hemos eh, metido más de 15.000 personas en dos partidos para ver España, 16.000 en la Copa del Rey, eh, un, una esperanza para el futuro y que esto pase lo que pase no acaba aquí, Santi.
7: Bueno, yo soy muy optimista respecto al futuro de Europa Español, muy, muy, muy optimista. Eh, sí que es verdad que, que el ir al Mundial pues, pues podía acelerar muchas cosas, ¿no? acelerar muchos procesos y, y aumentar nuestra visibilidad, traer más recursos, y si finalmente no vamos, eso se puede frenar un poco. Pero, pero yo estoy convencido que el, que el ascenso del en España es imparable, es imparable. Eh, más allá de, de lo que llegue a hacer o no o llegue a hacer la selección, el rugby está cada vez más fuerte, cada vez hay más gente jugando. Comentabas antes que cada vez hay más gente. Miraba, hace un ratito venía a casa de, por la calle y en, y en la plaza de aquí de Alcalá de Henares, de mi, mi ciudad, pues había un niño con un bando de jugando. Es la primera vez en mi vida que lo veo. no A lo mejor es algo eh, premonitorio. no O sea, yo cada vez... Eh, como dices tú, cada vez veo el más fuerte a todos los niveles y sobre todo a nivel base, a nivel de, de, de clubes, a nivel de, de colegios eh, y, y eso nos hace ser muy optimistas porque eh, porque bueno, al final lo importante es que, que haya fuerza por debajo, así que es verdad que a veces eh, los éxitos de, de la selección pues ayudan a acelerar ese proceso. Pero el crecimiento del rugby es un fenómeno imparable y yo, vamos, estoy convencido que, que de aquí a 10 años el rugby va a estar muy, 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 muy muy arriba en España.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, Santiago Santos, seleccionador nacional. Un lujo poder tenerte aquí en un día tan duro para el rugby español como este. Mucha fuerza desde el tercer tiempo y seguimos empujando... Todos en la misma Mele, gracias.
7: Venga, muchas gracias.
3: Rodrigo
0: Contreras. El
1: tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: El tema del día, por supuesto, la decisión de World Rugby de apartar a España, Bélgica y Rumanía de la lucha por el Mundial, debido a las alineaciones indebidas de cada equipo, será el tema principal de nuestra tertulia hoy, con un gabinete de crisis, con todos nuestros tertulianos y expertos de Oval aquí, en el tercer tiempo, para ofrecerte la mejor visión y la más variada, por supuesto de esta decisión de World Rugby. Tenemos ya con nosotros a Pepe Ibáñez, director de la revista desde la línea de 22. Muy buenas, Pepe.
8: Hola, Rodri.
2: También anda por aquí Felipe Rodríguez del blog de Rugby de Cala. Felipe, muy buenas.
8: Hola,
6: muy buenas, ¿cómo estáis?
2: También José Alberto Molina, Phil, amigo, muy buenas.
6: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estáis todos?
2: Fermín de la Calle, muy buenas. Hola, muy buenas. Y también David García que nos atiende justo antes de coger un avión desde el aeropuerto. Muy buenas, David.
9: Saludos, Ovales.
2: Estamos a puntito de localizar también a Teto eh, Vamos a empezar eh, por cada uno Por vuestra valoración De esta decisión de World Ruby. Pepe
4: eh,
7: Pues un Un palo muy, muy grande ¿no? Eh, creo que Es cierto que durante las últimas semanas Teníamos informaciones que nos podían Apuntar esta decisión Pero Siempre confiábamos O yo quería confiar en eh, en un pequeño rayo de luz y de esperanza de que el trabajo de la federación para garantizar eh, la elegibilidad de nuestros jugadores eh, era la correcta y, y, bueno, no no ha podido ser el, 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 la comisión de jueces de World Rugby con un dictamen que es, para decir mejor, muy eh, anglosajón, cuidando mucho su su parcela y no dejando pie a, a interpretaciones, eh, pues nos deja fuera una Copa del Mundo. ¿no? Eh, creo que es un misil a la línea de flotación del rugby español y tenemos que, que sentarnos eh, a pensar y ver cómo vamos a reconstruir esto. ¿no? Eh, mañana eh, saldrán los los representantes de la federación eh, y nos dirán qué es lo que van a decidir, ¿no? Si, si vamos para adelante con recursos, o, o sea que estamos en sanción y, y tenemos que ponernos a armar un nuevo plan.
2: Todo indica, eh, como nos ha dicho eh, el seleccionador nacional Santi Santos, a que se va a hacer ese recurso por parte de la Federación Española de Rugby. Y el seleccionador nacional ha dejado un hilo de, de esperanza ¿no? En, en que este recurso pueda prosperar y pueda cambiar la decisión. ¿Crees en este hilo de esperanza, Fermín?
4: Bueno, yo lo veo complicado. Eh, si analizas el, los 20 folios del, de la resolución, lo que viene a decirnos World Rugby es que el problema de España ha sido que en ningún momento ha consultado con World Rugby. Ni, ni, ni informó a World Rugby antes del partido de Bélgica de que habían designado a un rumano y les, y les dijo, si nos lo hubierais dicho, podríamos haber tomado algún tipo de iniciativa ni consultaron en el tema de los jugadores eh, con las dudas que tenían en la alineación indebida. Eh, ellos venían a decir, de hecho lo pone específicamente, en el caso de que de las dudas que tenían y nos hubierais consultado, podríamos haber dicho cuál era la manera correcta de proceder y os habríamos dicho si tanto Belí como Fuster eran jugadores eh, capturados o no. Entonces yo veo complicado que por su lado ellos deshagan el camino que han hecho hoy.
2: David, antes de que te metas en el, en el avión, ves, eh, ¿crees que ha sido bueno el trabajo de la Federación Española de Rugby en la defensa de tanto Fuster como, como Belí en, este, en esta denuncia de alineaciones indebidas?
9: Pues hombre, te puedo, no puedo decir exactamente porque no sé en qué ha consistido, ¿no? Eh, el resultado no ha sido el deseado, con lo cual ahí sí que podría analizar que la defensa no ha sido buena, pero... Como siempre, podemos eh, lo de siempre, lavarnos las heridas, a seguir empujando, a seguir eh, trabajando por el rugby, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre lo mismo. Eh, veremos ahora qué es lo que pasa a raíz de, de, de esta sanción, que, que por mucho que apelemos, eh, me parece a mí que... ...que es fija y, y no habrá ningún tipo de cambio en absoluto... ...sobre todo después de anunciarlo, lógicamente... Eh, ...quiénes van y quiénes no van... ...o sea, ahora no se podría volver a hacer otra vez el calendario... ...no se podría volver a tal ...entonces, lo que, lo que realmente hay que hacer es cambiar... ...o sea, ya olvidarnos ya del tema, no vamos a ir... Eh, ...nuestros chicos van a estar con la apelación... ...yo creo que sí que bajará, bajará eh, esas sanciones... ...entonces, lo que hay que hacer es eh, cuidarlos... Eh, ...cuidar de ellos como han estado apoyando nuestro escudo... ...nuestra España... Y eh, media federación tiene que ir a la calle, tiene que ir a la calle. Y la persona que se encarga de, de saber si un jugador es seleccionable o no seleccionable, tiene que dar la cara y decir, eh, pues mira, me he equivocado y me voy. Pero no va a pasar, si ya pasó el año pasado con, el, con, con apelación de competición, ya ha pasado. Si es que al final siempre estamos rodeados de amateurs y estamos rodeados pues, de, de auténticos incompetentes. ¿Que a todo lo pasado todo se ve mejor? Pues sí, todo se ve mejor, efectivamente. Pero es que eh, esto sucede en todos los deportes y sucede en, en, en todas las facetas sociales. Eh, hay que negociar, hay que estar ahí. Y si quieres estar en Europa, pues tienes que estar eh, en Europa. No puedes estar desde aquí y pretender que, que nos inviten por, por la cara bonita, por ser España, por tener buen sol, y etcétera, etcétera.
2: Eh, Felipe, ¿tú crees en el hilo de esperanza que ha dejado abierto el seleccionador nacional con ese recurso, incluso recurrir al tas? ¿Y crees que se ha hecho buena defensa de, de los jugadores españoles por parte de la federación? Punto pues... número
8: uno, no creo que la apelación nos vaya a dar ninguna razón. Hay 14 días para, para apelar. Por cierto, Rumanía ya ha anunciado que lo va a hacer. España aún no, me imagino que mañana no lo, no lo aclararán en el Consejo Superior de Deportes. Eh, creo que la apelación no va a ir a ningún lado. Y luego ya si vamos al TAS pues nos estamos metiendo en que, en que por ejemplo, si si cabe ese recurso dentro del, del Tribunal de Arbitraje Superior, eh, los partidos que hay puestos de la Alemania de Portugal, que ya está puesto para el 9 de junio, y el ganador de ese de esa eliminatoria para el 30 de junio y 14 de julio con Samoa, nos iríamos prácticamente a tres, cuatro meses más o menos, cosa que dudo que se pueda producir. Eh, ¿La defensa que ha hecho España si ha sido buena o no? Pues yo creo que... La World Rugby, no sé si lo ha dejado claro o no, pero desde luego tenemos una cosa que es meridianamente, meridianamente clara, que era indefendible, era indefendible, o sea, Fuster y Belí no podían jugar con, con España. Entiendo el error con Fuster, ahora que hablaba la David de la persona que se debe dedicar a si ese jugador puede jugar o no, porque debuta con contra Rumanía en febrero, pero es que Belí llevaba 13 caps con España antes de Bélgica, o sea, 14 al final. Entonces, como un jugador... ...con 14 internacionalidades... ...nadie sabe si puede jugar, ¿no?
2: Eh, Phil, que le tenemos en medio de la carretera... Eh, ...¿qué puede significar... ...esta decisión de World Rugby para el Rugby Español?
6: Pues, Rodrigo, un, un desastre... ...en principio... ...porque no deja de ser la selección... ...del quince del León... ...el escaparate en el que se miraban todos... ...cuidado, y no solo la multitud de criaturas... ...que pueblan nuestros campos... ...cada fin de semana... Sino, cuidado, cuidado, todos los patrocinadores que eh, están viendo un producto de una calidad y con, una, con un signo distintivo que tratamos de vender y que sin meterse en las enjundias procelosas del procedimiento de elegibilidad o no, eh, van a ver que esto no es más que eh, harina del mismo costal de otros deportes que todos tenemos en mente. Y esto es muy grave y muy serio. Por otra parte, me eh, a mí me da la impresión de que a nuestra federación todo esto le queda muy grande. El rugby profesional, y hemos tenido esta semana en Bilbao un ejemplo de lo que es rugby profesional... Eh, va por un camino y nuestra federación va a dos, tres o cuatro lustros por eso, detrás. Eso es. Porque eh, eh, nosotros la conocemos y sabemos cómo funciona, tenemos referencias y, 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 y no nos gusta. Eh, no podemos competir en un mundo tan duro como es el de porciones de. Eh, audiencias y publicidad donde hay mercados emergentes como el de Rusia o Alemania que además hemos sabido desde hace un par de temporadas que tenían predilección tanto por los planes que presentan como por lo que suponen en, com en, 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 en relación a la cuota de mercado sobre el mercado español sin duda alguna. Yo no quiero decir que haya manos negras pero qué casualidad que Rusia pasa de uno y Alemania eh, va a la, a la repesca. Como, como todos sabemos. Me parece un desastre. Y la defensa que haya podido hacer nuestra federación del de caso entre en la comisión de expertos, pues eh, en una resolución muy británica, como se apuntaba por parte de Pepe al principio, se nos dice que somos extraordinarios, que somos muy buenos, que nos hemos dejado la piel y que tenemos una intuición jurídica, pero que no tenemos ni idea en el fondo de lo que pasa. Y a mí me preocupa más que no tengamos ni idea de los procedimientos que del fondo, porque los fondos pueden ser interpretables, pero si había procedimientos en los que teníamos que recurrir previamente a World Rugby y no lo hemos hecho, esto es realmente inaceptable.
2: Por último, Miguel Ángel Torres Teto y vamos eh, al lío los seis eh, ¿Cuál es tu eh, opinión, compañero de COPE Valladolid eh, Sobre esta, esta decisión de World Rugby?
1: Pues mira, yo estoy eh, hundido Hundido moralmente eh, Por el deporte que tanto quiero Y es como que nos han cortado una mano y un pie eh, No creo en nadie, ya en ningún estamento No creo en nuestra federación Porque la considero bastante incapaz No creo en Rugby Europe No han hecho ninguna depuración No se ha comentado nada de la banda de ladrones que hay por ahí metidas no creo eh, en, en el estamento arbitral en este sentido, en el europeo, eh, enfocado directamente en la persona de Jordachescu y su trío arbitral, tampoco han depurado responsabilidades en ello. No creo en, en War Ruby, eh, tampoco creo en la figura de Pichot, que unas veces decía unas cosas, otras veces decía otras, parecía que nos apoyaban, no nos apoyaban. Ahora mismo me siento un huérfanito y siento que mi deporte, además, ha dado un paso hacia atrás. Toda la ilusión que empezamos, yo creo... ...que en abril de 2016 con la final de Copa en Zorrilla... ...en que hubo una eclosión, un boom... ...y a partir de ahí todos, todos, absolutamente todos los clubes de España... ...todos los aficionados hemos ido dando pasitos... ...y por supuesto en el que la selección era el estandarte y la punta de lanza... ...y nos hemos visto a 80 minutos de un Mundial... ...bueno pues ahora yo ya dudo con mis 49 años, a punto de cumplir 50... ...que vuelva a ver a la selección en un Mundial... ...porque vamos a ir para atrás, eh, lustros, absolutamente... ...y creo que era el momento de coger ese avión... Lo hemos perdido y esta decisión nos ha matado.
2: David, antes de meterte en el avión, cuando lo tengas que hacer, nos lo dices, ¿eh? Sí,
9: sí, sí, claro,
2: sí. <ríe> eh, ¿Tú crees como Teto, eh, viendo la cantidad de niños, la cantidad de chicas nuevas jugando al rugby, el éxito de nuestras selecciones rugby 7, rugby 7, los cin las cinco fechas que se pueden convertir en seis, en tan solo seis meses, con más de 15.000 personas, viendo rugby tanto a España como el otro día en Bilbao, los niños en las plazas jugando, tú lo vives en Valladolid, en el Pepe Rojo día a día... ¿Crees que el rugby vuelva a las cavernas? ¿Crees que ese crecimiento que teníamos va a volver hacia atrás? ¿O crees que va, va a mantenerse creciendo?
9: No, no, sí, sí, se va a mantener el crecimiento. Pero si lo llevamos diciendo mucho tiempo, los clubes van a una velocidad muy diferente a, a nacional.
2: Pepe, Fermín, os hago la pregunta a vosotros. A ver si puede David colocarse bien.
7: Bueno, creo que David iba por, por, el, eh, por las dos velocidades a las que eh, van los clubes y va eh, la federación eh, es cierto que, 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 como decía antes, hay, vamos a tener que reinventarnos, ¿no? Eh, una vez que prospere o no prospere que eh, el, el recurso y tengamos una resolución, lo que está claro es que lo que hay que establecer es un nuevo plan. En ese nuevo plan eh, yo creo que el papel de los clubes tiene que ser prioritario y todo lo que hagamos se tiene que armar a partir de ahora. Yo he sido un gran defensor de este modelo porque creo que necesitábamos llegar a una Copa del Mundo para luego estructurar nuestro rugby a partir de ese éxito, de esos fondos que contiene va a estar en, en una Copa del Mundo eh, y debemos estructurar todo el proyecto alrededor de los clubes en el desarrollo del jugador maximal. Eh, yo eh, yo... Y he sido muy beligerante en esto. Eh, he defendido a capa y espada y, y, y he chocado mucho con Fermín, por ejemplo, en este tema, eh, en que necesitábamos este modelo, ahora este modelo eh, ha fracasado, ha fracasado ya sea por un hecho puntual en los despachos o por o por aquel eh, problema que pasó en en Bélgica. Pero el caso es que España no está en el mundial y estos jugadores eh, me da a mí que va a ser muy complicado que volver a vestir la camiseta, del pero, de, eh, sí. volviendo a poner sobre eh, por delante en sus intereses personales profesionales. Uh
2: -huh. Lo ha dicho
7: Phil. No sé si me escucháis ahora.
2: Ahora perfecto. Sí. Sí, sí.
9: Lo, ha dicho, lo ha dicho Phil, eh, eh, se le ha quedado grande, se le ha quedado grande. Y como decía antes, que efectivamente lo ha apuntado muy bien Pepe, hay dos velocidades, una la de los clubes y otra la de la federación nacional. Sí, pero, eh, eh, David,
8: y todos, sí, es, es cierto, y no, y no es que lo digáis vosotros, es que lo dijo Feijó en la presentación de, de la Copa del Rey en Valladolid de, claro, de 2017. Claro. Nosotros vamos a un paso y Valladolid va, va corriendo. Pero vamos a ver, eh, se acaba de producir una final europea en Bilbao eh, el domingo eh, y no había ninguna, ningún club español, no en la final, en todo el torneo. <risa> o sea, los clubes españoles tienen un freno con Europa bastante grande yo creo que la federación es un es un reflejo de lo que
9: somos nosotros. Bueno, pero, pero es que el crecimiento, sí, sí, el crecimiento, es, el crecimiento es, del rugby sí, sí, el crecimiento es, es, es más paulatino. No queremos la ganar la Continental
8: Shell, Felipe. Bueno, no queremos ganar la que Continental Shell, que participó siendo no el que... cuarto de la liga porque no quiso ninguno de los demás y ganó eso tres partidos. En la fase de grupos, uno de ellos fuera de casa. Eso, Entonces, eso es cierto. Si cuando llegamos a Europa decimos, bueno, aquí ya, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado porque si, si jugamos Europa, nos castigan la Liga Española y demás, o necesitamos una plantilla más larga, hombre, vamos a ver. Eh, que es que a ver si sí, es que sí, ahora sí, tenemos sí, los mejores caso, clubes lo que no de Europa. No. Es que toda,
3: no, toda no, pero a ver si ahora tenemos los mejor mejores mejor clubes,
8: clubes de Europa, porque de siempre clubes. decimos a ver, lo mismo, a siempre pepe. decimos lo mismo, que los clubes sí. tienen que coger el toro con los cuernos pero no lo cogen. Pepe. No y, lo cogen, y, no, 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 y no te repito que los clubes van a una velocidad y la federación va dos menos.
2: Pero que tampoco, que tampoco los clubes de España son la
9: panacea del rugby español. No es que sea la panacea, pero 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 está claro que dos velocidades y lo que no se puede permitir es que sea una rémora. Sí, sí, pero que la velocidad para... de los clubes no le llega para participar para participar en Europa. Ya no digo jugar la final
7: de la Champions bueno, es que a lo mejor lo que tenemos que buscar es una velocidad de crucero juntos. Claro, o sea, claro. Sí, tenemos que empezar a plantear plantearnos cosas. Es que ahora mismo el contador está a cero.
6: A cero. Sí, pero
7: no tenemos ni apuesta por lo de abajo ni apuesta por los profesionales de Francia. Porque el, 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 se ha caído el castillo de la
8: Hombre, yo, yo sí, sinceramente, eh, José, no creo que el contador esté a cero. Yo creo que tenemos sí. categorías inferiores que compiten arriba siempre, que llegan a finales, que a veces ganan y que a veces no ganan. Y eso ¿Cuántos petería? jugadores... No. ¿Y Felipe, ¿cuántos
6: me
7: deja... ¿Una
4: cosa? ¿Cuántos
7: eh, jugadores sí, claro. nutren los equipos... A ver, vamos, Pepe, Fermín y ¿Cuántos, ¿Cuántos jugadores? jugadores de las sub-18, sub-20, nutren las plantillas de los equipos de división de honor del año que viene? ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Uno?
8: Bueno, ¿Uno? eso con suerte, eso con suerte
7: Entonces, eh, Yo quería
4: no
2: nada. No nada Dale Fermín
4: eh, A ver, eh, a mí me parece que hay un problema Que va más allá de eso Que es, eh, aquí estuvo Pichot hace un año Y le propuso un modelo a Feijó Y modelo eh, Bueno, de hecho la comunicación Entre Feijó y Pichot en, en ese momento eh, Chocaron No hubo ningún tipo de empatía de hecho, Pichón no, se, se fue de aquí y Pichón no proponía una profesionalización ni una barbaridad exagerada. Proponía que se hiciera una red de estructuras eh, para... Eh, lo, que son, lo, lo que llaman en Argentina el planar son estructuras a nivel regional para captación de talento y empezar a trabajar por abajo. Él decía, os parecéis mucho a Argentina hace mucho, unos años porque tenéis muchos chavales jugando abajo y, y podéis dar ese salto a través del rugby amateur. Nosotros desestimamos eso en ese momento y eh, se enfrió la relación entre Feijó y Pichot eh, no creo que eso haya pa significado o, o nos haya pasado factura no lo creo, sinceramente eh, lo que creo es que los señores mañana va a haber una rueda de prensa en la que va a haber tres personas sentadas en la mesa ninguno de los tres ha firmado ni ha hecho la gestión de ninguna de las nacionalizaciones de los jugadores franceses los dos que no van a sentarse que son Rafa Pere, que es el que firmaba y More, que es el que hacía los papeles, se van a quedar en ferraz como llevan 20 años... Pues esos son los que se
9: tienen que ir a la calle. Esos no, 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 no porque esos no. son los que han fastidiado no, que España David, no vaya da al
4: Mundial. David, se tienen que ir todos,
9: no ellos. No, yo, yo no entiendo que no. Por, ellos por, vi, feijó no. como responsable, si quiere dimitir, pues me parece bien, pero yo no lo atribuyo directamente a él, que al presidente de la federación sea culpable de que España no vaya al Mundial, pero sí a los que eh, le han dicho a Santi Santos que podía contar con X jugadores.
4: Pero él, y a los él, que,
9: él, a él, los que han intentado defender la posición de España frente a World Rugby. Esos o sea, sí son él, los que se tienen que ir a él, su casa.
4: Él, él ha mantenido la estructura que hay dentro y, y aquí hay un par de puntos en los que salta la liebre. Uno de ellos es cuando se designa al rumano Epalza, llama a Robén por teléfono y le dice: ah, No me jodas, Patrick, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, cámbiame al rumano. Este pasa olímpicamente de España y nos pita el rumano. ¿Por qué? Porque no mandamos ningún email. Claro, a no que da constancia ni a nada.
6: Pues eso demuestra un amateurismo radical, porque Palza es, claro. es, es un señor que tiene una trayectoria y que se supone que conoce perfectamente cómo funciona aquello. Si se queda en una simple llamada, porque se cree que porque son amiguetes y toman alguna cerveza juntos, eso va a hacer algún efecto. Cuando resulta que Rumanía tiene unos intereses mucho muy, muy grandes en la clasificación para la Copa del Mundo, pues apaga y vámonos. Y alguien ha citado antes al maquiavélico More. Por favor, More es un señor que incluso está poniendo en peligro las arcas de la Federación española de rugby por situación personal en cuanto a determinadas administraciones públicas a ver si alguien investiga eso los que lo dedicáis al periodismo y lo contáis y lo decís clarito y alto ya pero es que si lo
9: decimos vamos en contra de la federación no apoyamos no arribamos el hombro entonces así nunca nunca terminamos David, eso, pero, pero, eso David
4: pero eso da igual eso ya eso yo con eso ya cuento o sea yo no espero que me dé la mano nadie ya sé que cuando llegue mañana la rueda de prensa el malo voy a ser por hacer preguntas incómodas pero me da igual o sea el problema es que tenemos una federación que ha perdido en los despachos lo que hemos ganado en los campos. Y es así de triste. O sea, íbamos a entrar en un Mundial y no entramos porque han permitido que un señor rumano nos estafara un partido en Bélgica que nunca tenía que haber pitado y encima nos han mandado dos puñeteros emails que habrían solucionado todo.
2: Sí,
9: pero no se habían dejado constancia. Y luego es que, además, aparte de eso de no, no, no protege lo que tiene, porque luego tenemos ahí la figura de Miguel de Andes, le han dejado ir entre otros, ¿eh? entre otros buenos, ¿no? pero yo personalizo a Miguel Danés porque es la situación, le dejan ir y ahí está, todo el rugby español no cuenta con él,
2: menos la federación, qué casualidad, ¿no? Teto, nos decías que el contador estaba a cero, ¿no? Sí,
1: yo ahí coincido plenamente con, en, hablando del tema deportivo, coincido plenamente con Pepe, porque dice que por arriba
8: eh, estamos
1: rotos y por abajo también, por abajo sí hay muchos chavales en muchas categorías inferiores, pero nosotros necesitamos algo ya para jugar aquí dentro de un año, dos años, para intentar volver a competir el campeonato de Europa, intentar buscar el Mundial. Los franceses, los que llamamos los franceses, los españoles de segunda y tercera generación, no van a venir y por arriba estamos hundidos. Y por abajo estoy convencido que con gente de división de honor, nacionales puros de división de honor, no solo no vamos a ir nunca a un Mundial, sino que ni siquiera vamos a ser capaces de mantener la permanencia en las seis naciones B. Y además, esto no tenemos hoy, que haber... Espera, ¿no? espera esto, un momento, como ejemplo final de la Copa del Rey. Los que se supone son los dos mejores equipos de España de rugby. ¿Sabéis cuántos españoles había? Dos por parte del Quesos, en la alineación titular, dos por parte de Silvestro de Salvador. Y tienen muchos nacionales, pero no son los,
8: los punteros. No, no, no son los que marcan ¿Dos? la diferencia.
2: Fe, eh, Felipe, ¿estás de acuerdo con Teto?
8: Bueno, estoy de acuerdo en, en parte. Sí que es cierto que lo que dice José, que a los clubes españoles cuesta mucho meter a los jugadores eh, de las categorías inferiores del sub-18 en, en, en sus primeras plantillas. Y es que el, el cambio no es fácil, sobre todo desde, desde que nos cargamos la categoría sub-20. Pero también os, os lo meto por otro lado. El equipo sub-20 que jugó la final del Junior World Trophy, hay muchísimos jugadores, o bien en División de Honor, o en División de Honor B, en equipos punteros, o bien jugando en, France, en o Inglaterra. Felipe, eh, el compromiso. Yo, yo conozco muy bien estas categorías.
1: El compromiso por parte de los chavales de sub-20 y sub-18... En el momento de dar el paso hacia la hacia la semi profesionalización, hacia jugar división de honor, jugar con los grandes, no es como el que tiene otro tipo de ejemplo. Bueno, es verdad no sé si que no... Me
8: estás oyendo lo que estoy diciendo.
1: Ah, bueno, pues mira, entonces me
8: alegro Voy que es complicado claro. que esos jugadores entren, porque el cambio es muy grande al equipo de división de honor.
1: Pero ¿Y estoy y ahí entra, que los, y ahí top, los que dineros. son
8: los que jugaron en claro. el Cup 20 contra Samoa, los top, están jugando en equipos de división de honor, división en Noruega algunos y otros en Francia y en Inglaterra. Esos jugadores top que deberían integrar la selección están jugando a alto nivel o al más alto nivel posible. Phil. Entonces, no, ya si ya vamos sabes, a desinestrarlo sí, de abajo y vamos para, a decir que venir. empezamos de cero y que no vale nada de lo que tenemos, pues yo creo que hay un trabajo por abajo que se puede, que se puede aprovechar. Pues, pues que va vale a no, ser muy es que que salto, que no vale, podemos que podemos poner la categoría.
6: Mira, a ver, Seguro, bueno, es que, no que habrá persona, que volver a intentar ju eh, tener
8: jugadores asimilados o jugadores, no me gusta la palabra asimilados, o jugadores que decían españoles, también. Pero bueno, no digáis que empezamos en cero, porque hay una base, empezando por ese equipo final de no, no tenemos trophy, Que por cierto tenemos no a
2: Santi Santos. A ver, Pepe y Phil.
6: Mira, eh, el, sal, el salto de todos esos jugadores que son extraordinarios y que compiten muy bien en sus categorías para que se asienten en división de honor y para que lleguen a un estatus de semiprofesionalismo, que al final es la, lo que podemos aspirar, necesitan un soporte económico, ni más Ay. ni menos. ¿Y quién va a dar el soporte económico? ¿Dónde vamos a buscar los patrocinadores que ahora mismo van a tener una imagen pésima de nuestro rugby? Vosotros pensad en Generali, cuando ha firmado con la selección española que pongan su marca en, en la camiseta. ¿Para ¿Qué? Para un recorrido de unos años ahora se encuentra con esto, y traducirlo vosotros que os movéis en el ámbito de los clubes que todos lo hemos hecho, cuando vamos a vender un producto a un individuo que lo que quiere es retornos visuales, o digamos de ese componente moral que nosotros aportamos ¿Cómo lo vamos a vender ahora? Esa es la cuestión Pepe
7: No, no, yo digo, o sea, vuelvo, vuelvo al tema, o sea, lo que necesitamos es eh, hacer estructuras firmes eh, y no las tenemos. Necesitamos eh, estructurar todo desde la federación, desde la base, desde los clubes, desde las competiciones, para volver a armar el Sarao. El y, y, y si no lo hacemos, volveremos a, a tener un crecimiento eh, puntual, pero volveremos a caer. Y si no y si no cimentamos de una vez eh, esto, eh, será eh, una un traspiés tras otro. O sea, es... te, bueno, te digo... yo, yo tengo que dejar que esto
9: ya va, va vale. a despegar
6: bueno, Saludos a los... Dile que, que David Voy a
9: subir no como el rugby español,
6: venga, venga
2: David, Salud, yo os, doy,
1: os doy otra clave Yo creo que tendría que haber una normativa para que en la liga se protegiera al jugador español, no puede ser que haya clubes en los que jueguen 15 extranjeros que sí, que son seleccionables asimilables de un año o de otro se tiene que proteger al jugador español, eso lo había hace unos años y saltó por los aires y así no vamos a conseguir nada. ¿Por qué? Porque yo ya estoy viendo que hay equipos que se están planteando jugar con todos extranjeros, asimilables o no, para no tener que ceder jugadores a la selección. Porque eso también molesta mucho. Y fíjate que es el equipo de todos, el de la selección, y hay momentos en que los equipos se sienten dolidos porque me llevan uno, me llevan otro, no puedo competir al máximo nivel. Y así estamos tirando piedras contra nuestros propios intereses.
4: Pues me vaya a perdonar, pero entonces Pichot tenía razón con lo que le dijo a Fejo. Porque si tú montas una estructura en la que... Eh, lo que trabajas es con los talentos jóvenes españoles Y les vas metiendo Más capacidad para jugar Arriba Y participan del producto de la liga Que por cierto, también podemos sentarnos a hablar De cuando la asociación de clubes O la famosa ACR Da el paso Y, y, y nace o se refunda otra vez Porque lo ne el rugby español lo necesita Tanto como una federación que funcione eh, bueno, si se están... se Sí, sí, por eso te digo si se montan esas estructuras y se trabaja con los chavales desde abajo, eh, eh, pues se tirará para arriba y los chavales conseguirán entrar en posiciones en claves en los clubes de división de honor. Si no, pues eh, uno es que acaba hasta entendiendo que apuesten por, por jugadores de fuera, claro. para que para que el producto que tú vendas a la empresa que te patrocina
2: sea atractivo. Sea,
4: claro, porque si no no no, no lo compran.
2: Bueno, por, por último, por último, chicos Teto y, y, y bueno y todos eh, quería despedir esta tertulia con lo que ha sido para vosotros esta sentencia que lo definierais en pocas palabras y para poder bueno pues sacar el titular de esta sentencia eh, empezamos por Pepe mismamente.
7: Yo estoy hundido, o sea, de verdad que, que es que no, no, no sé no sé qué más decir eh, para mí ha sido ...un directo al mentón que me ha dejado totalmente caos... ...espero reaccionar un poco mejor en los próximos días... ...pero ahora mismo estoy en la lona.
2: Felipe.
8: Lo primero hay que esperar a ver qué pasa con la apelación... ...eso es lo primero... ...y lo segundo, si pasa lo que tiene que pasar... ...que será que sigamos igual... ...el rugby español necesita un cambio de imagen... ...sobre todo desde la cúpula de la federación... ...yo creo que si la directiva ha fallado... ...se tiene que dar un paso al lado... ...pero hay que aprovechar lo, lo que de verdad vale el rugby español que sobre todo son los jugadores cuanto más me debajo mejor
2: Teto
1: un auténtico mazazo espero equivocarme, me encantaría reconocer que me he equivocado, pero puede suponer un retraso de otros 5 o 10 años en nuestro rugby cuando ya íbamos retrasados respecto al resto
2: Fermín Pues
4: yo creo que nos hemos dejado el Mundial en Flandes y el problema es que seguimos anclados en Flandes, pero en el Flandes de 1500, en nuestro rugby me da la sensación de que la... es verdad que hay que depurar responsabilidades en la federación pero, perdonad que no sea optimista, es que tampoco veo yo que haya una oposición, ni una serie de clubes, ni una asamblea en la que participe gente que le pueda dar otro aire al asunto.
2: Por último, Phil,
4: por la
6: <risa> Pues, desgraciadamente, el Rey estaba desnudo y desde World Rugby o el Comité Británico de Expertos, desde su sillón de orejas, agitando el bourbon eh, en la Copa, nos han hecho ver cómo iba el Rey.
2: Pues muchísimas gracias a todos, volveremos a hablar largo y tendido eh, de esta decisión del recurso español, que me consta que, que mañana en esa rueda de prensa en el Consejo Superior de Deportes eh, nos lo van a comunicar desde la Federación Española de Rugby, y el martes que viene hablamos, tenemos semifinales eh, de la Liga Heineken y sigue el rugby, continúa el rugby, por supuesto que en la sintonía de la cadena COPE. Gracias a todos, Phil, quédate para ver qué nos dices en el Simbin.
6: Perfectamente, un abrazo a todos. Un no, no,
2: Hoy tenía que estar aquí con nosotros como cada martes eh, nuestra compañera, nuestra amiga Mar Álvarez, una eh, luchadora, nata, una persona que ha trabajado con la selección española eh, desde dentro, eh, con los leones, eh, bueno, yendo casi casi a rozar eh, con los dedos ese Mundial de Japón 2019 y que eh, me imagino que como cualquier aficionado y que ama este deporte habrá recibido como un jarro de agua fría ...esta decisión de World Rugby... ...muy buenas Mar... ...bienvenida de nuevo al tercer tiempo...
0: ...hola Rodrigo, ¿qué tal?
2: ...pues eh, lo primero quiero darte mucho, mucho ánimo... ...y preguntarte cómo estás...
0: ...bueno, supongo que como todos... ...pues bastante triste... ...y un poco pues... ...con mucha pereza de volver a empezar... ...sobre todo porque como tú has dicho... ...casi lo hemos rozado... ...y, y bueno, y lo hemos rozado... ...haciendo las cosas medio bien... En cada entrenamiento y en los partidos, y entonces es un poco duro ahora.
2: ¿Esperabas esta decisión de World Rugby, ¿no?
0: Pues no sé si la esperaba, pero tenía muchas esperanzas de que no fuera esta, de que fuera la otra. Y, y sí, es verdad que, que esto era una posibilidad, pero tenía muchas más esperanzas en lo otro, porque, no sé, por creer en el karma o no sé...
2: ¿Has podido hablar con alguno de, de los chicos, de los de los jugadores?
0: Pues he hablado con algunos y, y están pues todos muy tristes. He hablado con belí y nada, para él, durísimo. Y porque para él es el que más duro es todo, porque también no va a jugar más con España. Y a... a pues arriesgan mucho todo, todos estos años, como cada vez que un jugador juega con la selección y sus contratos y todas esas cosas, y bueno, pues estaba bastante triste, sobre todo por, por, por eso, ¿no? Que en él se juntan muchas cosas. Eso, y... eso te iba a
2: preguntar, ¿no? En, mm. Sobre todo en, en, en la persona de Belín ¿no? Que es mm. el que engendra un poco, ¿no? Pues todo mm. todo este chasco, ¿no? Este, este golpazo sí. que nos hemos llevado, ¿no?
0: Mm. Pero bueno, nosotros lo queremos mucho claro.
2: <ríe> y nos
0: ha dado muchas cosas también. Así que, bueno,
2: Mari, es raro cómo...
0: pensar en un equipo sin él. ¿eh?
2: ¿Y cómo, cómo se prepara ahora, después de, de esta noticia, un partido tan importante como el de este fin de semana, semifinales de la Liga Heineken, ante un equipo que conoces muy bien, el Sanitas Alcobendas Rugby, sí. y, y con muchos jugadores, como por ejemplo el ejemplo de Nava, de, de Brad? de, de Juan, Matthew de, sí. de, de Juan Anaya sí. eh, tú misma, eh, me imagino que no estaréis para nada, no para, eh, no tendréis ni ganas de ir bueno, a entrenar, ¿no?
0: pues a mí me ayuda a pensar que el juego en sí, lo que es el balón un equipo, otro equipo está por encima de, de todo lo que son las organizaciones uh -huh. y en eso es lo que tenemos que centrarnos en disfrutar en el juego
2: Pues Mar solo quería hablar contigo, darte mucho mucho ánimo, tenemos pendiente las carreras de los gorditos y de los tres cuartos <risa> Eso es. así que eh, si te parece lo dejamos para, para la semana que viene eh, que hayamos pasado un poco este, este trago de, de la decisión de World Rugby y espero que la semana que viene, el martes que viene pues felicitarte por un pase a, a la final de la Liga Heineken Muchísimas gracias
0: y nos vemos la semana que viene
2: Un abrazo Mar Gracias <risa>
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado.
2: To... En un día que pasará la historia para el rugby español, este día de San Isidro, este 15 de mayo de 2018, tenemos de nuevo con nosotros a nuestro amigo y compañero José Alberto Molina, Phil. Muy buenas, Phil.
6: ¿Qué tal, Rodrigo, de nuevo? ¿Cómo estás?
2: Me imagino el sin bin. ¿A quién más dedicado, no?
6: En eh, monotema, claro, inevitablemente, en día gris y sombrío, como no. Por tanto, sin bien apresurado e indignado con World Ruby y Teokichot, el de las malas noticias, con la Comisión Independiente, con el árbitro de Maras y con la rancia Fira y sus infiltraciones rumanas, con la FER y sus herrumbrosos asesores áulicos con los que han presidido durante estos dos meses la ceremonia de la confusión hoy dentro, mañana fuera merced a presuntos y certeros contactos en el cuartel general del enemigo y en general con el universo mundo Ponerle nombre que ya sabréis todos de quién es y de qué hablo qué mal todo, Rodrigo, qué desastre no tanto por la ausencia de España en una competición que casi tocábamos con la punta de los dedos sino por la imagen que hemos dado que ha dado el rugby y que ha dado sobre todo nuestro rugby Mira, Rodrigo, me importa un ardite ahora mismo la hipotética apelación o resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo al que podría recurrir la Federación Española. Me es realmente indiferente, porque aun cuando haya fundamento para nuestra reclamación, todo ha quedado manchado. Si tenemos razón, algo que yo creo que es verdad, que tiene defensa y que puede suponer... Que haya algún hálito de esperanza. El propio comité de la resolución que ahora debatimos ya se ha encargado de decir que poca nos queda porque hay procedimientos formales que hemos obviado. ...y en cualquier caso el futuro éxito quedaría empañado por el transcurso del tiempo... ...durante el que naturalmente la competición sigue su curso y porque la duda ha quedado sembrada... ...y si no la tenemos Rodrigo porque esa siembra arraigará y dará un fruto muy distinto del pretendido... ...y habremos quedado marcados como trapaceros y mentirosos para el resto del concierto de las naciones... ...algo que no somos porque ni por un momento dudo de la buena fe de fan de Santos y su entorno... Como marcado y condenado queda desgraciadamente el proyecto que se iniciara por el antiguo talonador del Liceo y que ha tenido a Jean-Michel Aguirre concitando voluntades por el hexágono durante mucho tiempo. Voluntades que flaquearán en lo sucesivo si es que no nos dan, como es de esperar por las circunstancias, un verdadero portazo en las narices. Crónica negra, por lo tanto, y lo lamento mucho, pues de nada vale felicitarse por la extraordinaria salud de las categorías inferiores y de la multitud de criaturas que practican en España la fe de Elis. Esa es una certeza que necesita para fructificar apoyo y exposición mediática. Esos niños de los que hemos hablado estos días pasando un balón en plaza pública de Bilbao seguro que son en buena parte producto de unos meses de anuncios y de campaña publicitaria e informativa. Y eso la selección española ya no va a tenerlo. No hay que engañarse. Los patrocinadores quieren retornos y la imagen que de los leones compraban es muy distinta de la que negro sobre blanco estamos dando. No vale, digo, engañarse. La selección a 15 es el máximo exponente de nuestro rugby y las circunstancias para el profano que la han desacreditado son difíciles de explicar para ese público general. Nosotros sabemos o creemos saber, pero el que se ha acercado estos últimos meses a nosotros no va a recordar cómo han sucedido las cosas, sino que recordará simplemente que nos descalificaron y volverá lo suyo a esos otros deportes que llenan páginas de prensa generalística, generalista y que reflejarán mañana el oprobio de nuestra descalificación. Es posible, Rodrigo, que el sacrificio sirva para que Wall Ruby aclare el asunto colateral que nos ha dejado fuera, la famosa elegibilidad de los jugadores, porque hay que recordar que lo sustantivo fue la actuación del árbitro rumano y la incapacidad de los nuestros para solventar ese partido. No voy a insistir sobre lo que todos hemos ya apuntado reiteradamente, pero qué paradoja que aguantemos en nuestros lomos las fatales consecuencias del grito de despecho con el que acabó el partido. Vendrá otro proyecto, Rodivo, que deben dirigir otros equipos en Ferraz y los de siempre seguiremos acercándonos al central para ver y apoyar a los nuestros. Yo lo vengo haciendo desde 1982 y no voy a dejar de hacerlo. He visto pasar muchas elecciones por ese campo y el 6 Naciones B del año que viene promete sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. En las dificultades nos forjamos, pero habrá que esperar mucho para que nadie nos vuelva a considerar en el concierto oval de las naciones. Hoy Rodrigo es un día de crujir de dientes, día de ira, dies ire.
2: Pues muchísimas gracias, Phil, por este sin bin tan al pelo que viene con la actualidad Oval. Un saludo y volvemos a hablar el martes que viene.
6: Un abrazo, Rodrigo.
2: Vamos echando el cierre a este capítulo 139 del tercer tiempo, un capítulo, un programa en el que estoy convencido que volveré a escuchar varias veces, espero que después de varios años o después de varios días con una resolución a favor, con ese recurso el que va a presentar la Federación Española de Rugby o con una incursión en el Mundial 2023 de Francia. Laura, ¿cuáles son nuestras redes sociales?
3: Nuestro Twitter es arroba 3 tiempo cope, nuestro Facebook es facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro correo el tercer tiempo arroba cope punto es.
2: Hicimos una encuesta ayer mismo nos solíamos que la que la decisión de World Rugby estaba al caer, era hoy o mañana, al final cayó hoy, muchos participantes casi 400 ¿no? Y estuvo muy dividida esa encuesta en Twitter en el que preguntábamos ofrecíamos diferentes opciones, ¿no? La de que pasara España... Y fueran eliminadas eh, Bélgica y Rumanía, la que fueran eliminadas las tres como así ha sido, que esa salió en segundo lugar no eh, por los votantes, uh -huh. o que se repitiera el partido o que no pasara nada y que España fuera a la repesca. Finalmente fue la segunda opción, que fue la segunda más votada por todos vosotros también, la que se ha hecho y la que no esperábamos ninguno, pero al final se ha hecho realidad con esa decisión de World Rugby. ¿Cuáles han sido los mensajes de nuestros oyentes, Laura?
3: Pues todos en la misma dirección. Por ejemplo, Francisco José Pérez dice, acaban de echar una palada enorme al crecimiento que el rugby español había experimentado en los últimos años. Volvemos a las catacumbas. Nos ha contestado a este tuit también Alberto Chicote y a lo que hacía referencia Francisco José. Dice, de eso nada. Ahora apoyar más al rugby español. Clubes, selecciones y a todo el rugby. A Francia 2023 tenemos que ir sí o sí. Esta melea hay que empujarla todos juntos. Eh, más respuestas, la nueva Liga Fantasy dice, lamentable, mis respetos a todos los jugadores que lo han dado todo, mucho ánimo a los sancionados. Esta opción que tanto escamaba muchos, estaba sobre la mesa, no estaba tan clara la elegibilidad de los nuestros y se ha hecho un trabajo chapucero desde la Ferrugby. Rugby. Bueno, opiniones de todo tipo, Luis del Valle dice, apelación y después al TAS, lo que han hecho a España no se lo hacen a una de las Home Nations. Juan Martínez dice sencillamente menudo palo, Lucio Molina dice ganábamos, viva World Rugby, Rugby Europe y la madre que los parió, nos salió el tiro por la culata, Con contubernio judeo-masónico. me dice cobardía total, Quien quiere creer ahora en el rugby de élite? se pregunta y bueno Manuel Efelara dice bueno decisión durísima y adiós al Mundial de Japón retroceso brutal al crecimiento del rugby en España no sé todos los detalles pero hay que aclarar las nacionalizaciones ya un saludo a todos los jugadores y staff que lo estarán pasando fatal
2: pues si finalmente ese recurso ese hilo de esperanza que nos dejaba Santi Santos el seleccionador nacional eh, abierto en su entrevista en este programa no llega a su fin no llega a dar a España ese pase para el Mundial habrá que resurgir como el ave Fénix y habrá que volver a poner a la selección española de rugby absoluta a las puertas de un mundial como hemos estado rozándolo durante todo este año 2018. Hasta aquí llegó esta entrega del tercer tiempo, este capítulo 139 el martes que viene, mucho más rugby mucho más, balón ovalado en cope.es
0: Rodrigo Contreras
2: El
1: tercer tiempo